0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年8月12号上午1点半。比特币的价钱来到 24,400 多点，以太币的价钱来到 1,900 多点。大家应该都会发现，最近市场真的也是蛮有趣的。现在这种状况，所有的这种不确定性，都告诉你，你很确定的一件事情就是。他们把所有的不确定性都在这个时候呈现给你了。你看这个 CPI 指数一公布之后，然后暴跌，然后又暴涨，然后现在所有事情就看出来，所有事情是回到原来的样子。所以大家都也该知道 ，CPI 指数这个东西，对我之前讲的，它就是一个大节点之中的一个小节点。所以下一步。接下来真的到大节点，也就是九月的时候，中间这段时间还有多少小节点会发生一些像最近这一两天发生的这些比较高效的这个市场交换，搞了一些有的没有的事情。那我们一直给用户的一个观念跟思维，就是你一定要把这个时间尺度拉开来看，拉拉得够长期，长期到你可以忽略掉这几天的这些事情发生的这些纷纷扰扰。所以就是我之前讲的，你在第一轮的牛市、熊市这种转化的时候，你要学会的是 hold 到第二轮的时候，你要学会的是做出自己的这个流动性的结构，把你自己所做出的一些高风险的事情，有一个相对相对合理的空间去做一个对对冲。这个就是之前也有讲过很多集的对冲。对冲基金那些有钱人在玩的游戏，就是玩这种高频逻辑，去找出所有人的焦虑，去收割其他人的焦虑。但是你在收割别人的焦虑的同时，你要知道，正是因为你也是有焦虑的，你才看得到。你确定你是收割者还是被收割者吗？这件事情真的很重要吗？其实也很重要啦。你要有不同的不同的视角，不同的视角看到自己属于这个市场中哪一个方,方向。在哪一个象限的哪一个位置？每个人的生命之中都只是更高纬度的投影，在这个现代这个状态之中，确定这就是你长的样子吗？我、嗯、们今天不讲那些太高纬度的事情，我们降维打击。你所有所有的这些投资思维，所有的逻辑思维，你可以发现很多东西。你只要上升到下一个思维，你回过头来看一个当前的思维，你都有很多的一些新的体悟。像是很多这些比特币玩家，有些人他们是用币本位的比特币思维，他们玩得很精通。之后进入到传统金融领域之后，他們会发现那些有他们那边人的惯性，他们有那边收割逻辑。同样，在这个传统金融领域很厉害的玩家，他们进入到我们比特币的这个世界之后，他们會发现这边的线图或什么有它野蛮，但是有它的规律。大家都可以发现，有一个基础事实就是，优秀的玩家在哪里，他们都可以找出他们能够发展的一片天地。那我们的节目是比较偏向于平庸的玩家，相信大家都跟我一样有一定程度的平庸。你要看懂，看懂一些事情，就是这个世界是被优秀的人往前推动的。你投资比特币，你必须要假想，假设你是那些优秀的人，假设他们做哪些事情。但你要抛下一些，有些人在这我们这些区块链的世界之中，真的有些人就觉得自己好像懂了一些区块链，懂了一些智能合约或什么，觉得自己比一般人还要更先进，比一般人还要更了不起。你一定也要抛下这样的想法，你要去理解理解为什么他们这么想，也理解为什么自己这么想。反正所有的投资都是一样，你先认识自己这件事情，它是最重要的一个。课题，每个人要了解自己本身就是一个很困难的事，但是比特币或这个市场是能够帮助你更了解你自己的一个一面镜子。我们从小的时候看了很多这些镜子啊，或镜子的故事，都是假想镜子的另外一侧是不是有另外一个宇宙？这个事情在这个光学逻辑之下，它都是对我们人类这么渺小的尺度来讲，都是同步的。但对这个比特币世界跟传统金融中间，这就是一面镜子。这一面镜子，它没办法像光学世界一样百分之百这么快速的同步，它都有它滞后的逻辑，也有它超前的逻辑。所以你想尽办法让自己先进进入这种币本位的思考逻辑，它不一定能够马上帮你赚到钱，但可以让你看到其他的人，传统金融的金鱼跟比特币世界的金鱼。他们是怎么想的？所以这个逻辑之下有好几个子逻辑，这每一个子逻辑都是有你可以去思考的空间。那这些思考的空间你要怎么配置，跟怎么融合到你的整体的想法，它变成一个很庞大的一个系统工程。那在这个牛市的这个后期结尾，熊市反弹，它是一个很能够帮助你去整理这个逻辑的一个一个时机，因为它简直像教科书一样。现在你要看的东西有很多：比特币对美金、以太币对美金、比特币对以太币、以太币对古典以太、以太币对 e n h 这个听起来就好几个不同的层级的象限，可以值得你细细的讨论。但实际上还有很多我没有纳入其中的更大范围的：美金对卢布啊，美金对人民币，美金对日元。对比特币、各种其他的这些东西，所有的这些国家之间的这个货币的共振，它都是你可以去参考，包含当地的这些美股啊或什么的。所以你其实你已经知道了所有东西，我们所在乎的事情，我们即便想要赌博或什么样，都是你自己的资讯收集的量量体够不够，然后你自己解读的逻辑是不是在一个合理的状况。还有你的投资尺度跟你的生命尺度，能不能去跨越这些事情，来做出一个该怎么做合理判断的时候，你找得到那个时间，然后做好那个准备，通常我们是很难的。所以你已经听懂我刚前面这一段啰嗦的过程中讲的东西，其实你应该已经知道，所有事情它都是摊开在你面前，都是你做好准备与没有做好准备。你能够做出什么样选择的一个一个节点、一个关卡，其实就这么单纯。人生之中要做很多决定，把人生线缩成投资的话，你的决定就变得很少了。但还是有很多的决定，你有这么多决定要做，你有这么多的这个思维空间要去填满它，然后你会发现最后太复杂了。我们最后回到一个最单纯的，就比特币是你可以让你的人生。单纯的一个思想，你要进入比特币思维，进入比特币的币本币本位思维。那那些以太币啊、E N S， 我刚刚讲那些几个很复杂的一个逻辑，那就是你的参考而已。你要知道什么事情是最重要的？比特币是你人生中最重要的一个部分吗？可能是吧。对我来讲也算是的。对你来讲是吗？那你人生中其他你在乎的事情，房地产、黄金、爱情。亲情、友情什么的，各种有的没的，你在乎的是什么？那些事情那是你自己要决定的。但是对我来讲，比特币融合了太多事情了，它的单纯性以及专一性，对我来讲，我不投资它是一个不合理的选择。我必须投资它，也必须要能够承担它这样的长期性的一个震荡。但是这是对我而言，我是比特币从业者，对。每个人而言，每个人有不同的假想跟不同的面貌。比特币是比特币，你是你，这个世界上很难有比比你更重要的一个决定的，因为你自己就是代表你自己的宇宙。比特币是进入到另外一个宇宙的一个门票，你要跟下一个宇宙如何的互动，你有很多的东西要先思考，先认识你自己啊！认识自己可能是多数人在这个。多数的人生尺度的时间之中，所有人共同的课题。但是我也不希望说把这个时时间跟把这个我们的节目把它讲这么鸡汤，把它一个比较平均的一个概念，就是你不用认识你自己啊，因为你可以先接受一个事实，你自己对这个宇宙来讲没有那么重要，比特币比你还要更重要啊。这这个事情你知道事情知道之后有多么轻松啊！你先在这个逻辑之中，在这个社会之中，台北的房子你也买不起啊，它也是这个社会逻辑啊。比特币也是一颗很贵啊。所有事情，像我们这种平庸的人，有一种平庸的红利。你看到这个世界那些有钱人，那些玩的更溜的人，他们想尽办法在这个人生胜利者的排行榜上面一直往前进，想尽办法去突破的时候。你可以做着一些比较轻松的事情，就是别人多优秀，跟他做一样优秀的事情；别人多么聪明，跟他做一样多么聪明的事情。但是把握好你自己生命之中的其他快乐的每一刻，同时也要感谢，说你感受到每一个每一刻每一刻的快乐的这些基础建设，都是比你更优秀的人所搭建出来的。所以，我们人生之中自己必须要为这个世界更好，就是先照顾好你自己，先买比特币，然后接下来下一个牛市、下一个熊市之后呢，你能能够为这个世界更好的部分，你想象得到，你能够做出那一点小小的贡献，那一点小小的贡献都是这个世界往前进的那一部分，那那重不重要。其实，在我看来都不重要。这个世界本来就应该创造出来，让我们来享乐的，让我们来享用的。但是，我们真的要去为这个世界更好吗？可能是啦、啊，可能不是。很多人为这个世界在做的事情，都帮到忙。你什么事情都不要做，为这个世界可能更好。在那边叫什么 Uber Eats， 然后来了一大堆塑胶袋、一些垃圾，然后讲自己每天为这个世界更好，这都狗屁不血。但是没有办法、啊，我们生而为人，我们存在于这个世界上，就对这个世界上有所消耗，然后另外一部分期待自己有所产出，能够为这个未来的世界更好。这种假设你有这种纠结的话，这个也不一定有这个必要。最重要的是能够先把自己养好啊，吃饱睡好。这是我们讲了很多集的，吃饱睡好这件事情对大家来讲太重要了。像我现在遇到各种其他的朋友，大家有什么问题或什么想法，大家互相的问好，就是问一件事情：，哎，最近有没有吃饱啊？有没有睡好啊？所以是跟各位的朋友请教一下，询问有没有吃饱、没有睡好。大部分的问题，不要把自己的问题去把它散播，也不要去忽视自己的问题。说的事情其实都很单纯，最简单的就是你的问题是不是？钱可以解决的，那你的问题是可以钱可以解决的。刚才先买比特币，你现在没办法解决，让四年之后，让时间帮你解决。你永远没办法解决超过你这个时间尺度的问题。你能能够做的事情，在你的生命有限的框架之中，先把它做好，做好之后，让时间来帮你做决定，让时间还你一个公道。那其实真实思维是什么？这个宇宙没有谁要还你一个公道了，你的公道是什么？时间还你的公道。有些人会相信，你可以去配合着这些人的逻辑，但真实状况之中，这些都是假象。你要让时间去为你做什么事情，只有这个时间本身在这个科技体之中，在这个世界金融趋势之中，长期的逻辑，那些其他什么正义，没有人要还你一个什么正义了。过去谁亏欠你的事情？或过去什么样的这些通膨啊、升息啊，那些他们所造成的这些错误，就跟这些吉普赛人啊或哪里人，我们种族歧视一下，就把垃圾丢到路上，然后让大家一起去洗手而已啊。美国人就这种逻辑，我们对美国人有这样的歧视，但是他就既然的一个事实，大家都看得到啊。你没办法忽略这些基础事实，正如同你没办法忽略庞统，也没办法忽略这个网际网路或其他各种基础科技。那一步一步的搭建之中，我们就在进入一个下一个未来。这个未来很不幸的，我们都在这个未来之中。这个对我们来讲是一个最好的年代，也是一个最差的年代。这个是狄更斯在《双城记》，法国皇帝被。砍头那个年代，从那个年代到我们2022所看到的这个今天，这么长的一段历史人生之中，也有看到很多风风雨雨。很多人在这边出生了，然后又死掉了。一瞬间诞生了很多人，一瞬间死掉了很多人。你有这样的逻辑，有这样的想法，你有这样的概念之后，你会知道。我们在这个比特币的投资逻辑之中，比特币在二一四0年，它就会挖完了。你直接把你的想象力跨越到2140年，你再回过头来看我们今天所做的这些所有事情，这些事情重要吗？你个人很重要吗？当然都是很重要的，但是你要知道，只有你自己才是你时间的主宰，只有你自己才可以浪费你这些说你宝贵的时间。然后看着这些其他所有人，他们所做的这些荒谬事，这些选举啊、操盘啊、啰里啰嗦，那这个世界其他的东西，你看得到吗？你想尽办法去看到，想尽办法去成为这些金鱼玩家身边的一些藤壶啊或什么的，你不知道。我希望我们这个节目继续往下走过。几百年之后，假设在这个宇宙之中还有备份的话，大家是认识什么叫鲸鱼的？不能够把鲸鱼这样的概念从我们这个生命之中、物理性质中消失。全世界近乎九十九趴的人其实没有看过鲸鱼的，或是就算你看到鲸鱼在你生命中出现的时候，你是视而不见，因为它太巨大了，或是太渺小了，跟你一样渺小。我们台湾本岛也发生了很多次这种各种不同的鲸鱼搁浅，或是抹香鲸那个鲸鱼气球整个大爆炸这些很好笑的各种事情。那这样的思维跟各种的这个人类的自然现象，跟这个大自然自然现象，它本身就很多共振频率，或者有很多类似的故事，都是我们看得到的。啊。所以，并不是说诗人。比你还要更了解这个比特币的市场，我没有多了解，跟你一样也不了解，跟其他人一样也不了解。少数的人是了解的，但是全世界这个金融市场跟这个春夏秋冬，都同一种季节的一些变化。你度过了这一个夏天，它很有可能正是你人生之中最凉爽的夏天。你不知道接下来的五十年。会发生什么事情？你真的确定接下来人类能够好好珍惜我们自己彼此的时间吗？这种讲环保议题的情绪勒索，你一定要好好记得，好好记得这样的感触。你要好好记得，说被你吃下去的蛋白质，那些鸡、猪、鱼、牛，他们死亡的前一刻到底是什么样的世界？但不用管他们啊，我们生而为人，在这个世界之中。我们就是一团蛋白质。现在这个冷气，我们就是要把它开下去了。现在这个多单，就是要把它做起来了。那些感性的事情，那些其他人的代价，那是我们要去承担的吗？可能是，可能不是。本来这一集要讲这些古典以太为什么能够成为这段时间这个市场中这么聚焦的一个角色，但是我们讲了太多其他的差题的范围了。整个事情的重点，我们就总合一下，就是古典以太总是会花时间，在某一个时刻告诉你，时间越慢，有另外一个沉淀的另外一种代价。他的名字就这么古典，就叫古典以太。那他这次发生的这些 POW 或其他的这些事情，你可以看懂这些人都在演一个剧本，不管他们是在炒以太币的 2.0。不是以太币的分叉币。今天这一集我们暂时不讨论那些以前的一些分叉的历史，但这个故事就是大家都知道，曾经发生过了，重新再来一次。古典以太币就这么古典，总是古典到他们想搞事的时候，就会把古典以太币重新拿出来，告诉大家一些上古的故事、上古的历史有多么的美好。多么的可爱！那这一次，很多朋友不一定有跟得上这次古典以太币的这波浪潮。虽然我在三五级之前就讲，古典以太是我这一次会重点投资的项目，但是这个时间太赶了，不一定每个人都可以跟得到。但是没有跟到玩家没有关系。虽然这一次还有可能会在上涨，但是这一次的风险跟上次不一样了。但是。最重要的，不管你这次要不要跟着一起上车，你要先记得这一次的故事，你才可以在下一次的时候做出一个合理的布局。因为诗人我已经告诉你，我之前在古典仪态之中所看过的一些事情，我在我以前的历史之中，在我现在想要往未来走之中，现在他们古典仪态就是要告诉大家，他们现在就是要重新把历史重演一遍而已。那这个重演一遍，你要去相信它的历史到最近的哪一个前高，哪一个节点，那就是你可以好好思考的一个部分。那我推荐大家可以去听九 N 八八的新的专辑《九 N 八八 Radio》，超屌！好，今天录到这里，谢谢大家。